0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们这个《红楼梦》系列很久没有更了哈、啊，我们今天呢再来更一期，大家伙可能比较感兴趣的，这便是修建大观园一共花了多少钱。那么红迷们都知道。《红楼梦》中啊，秦可卿去世后的第一件大事儿就是元妃省亲。嫁到皇室的女儿还能回家，这可是天大的好事。可是呢，这个古代省亲还有一个前提，就是必须要有一座省亲宅院，宅院内的一应殿设、摆设都要按照皇室的要求修好了，有相关人员来查验，验收成功了才能允许省亲。那是你贾家的孩子没有做，可现在是皇帝老婆，哎，这个规格待遇可就不一样了。而贾家没有这样的宅院，就只能现修。那修建大观园一共花了多少钱？实话讲，《红楼梦》中啊没写，可是呢，咱们可以通过曹雪芹所描述的点点滴滴的细节，大概推算一下。首先，大观园肯定是地面建筑嘛，咱们先看这个占地面积有多少。《红楼梦》中，贾蓉啊曾对凤姐说，这句话非常关键。老爷们已经议定了，从东边一带，接着东府里花园起至西北，丈量了一共三里半，大可以盖造省亲别院了。注意，这里的三里半应该说的是大观园的总周长，若是一面墙的长度就太大了。那京城是寸土寸金，宁荣二府估计也没那么大的实力。那如果周长是三里半，咱们就简单的可以把大观园算成正方形。当时一里呢约为576米，那么大观园的边长就是什么？大约500米。那这么说，可能大家伙脑海当中没有概念哈。咱们呢可以对比一下，像咱们非常熟悉的天安门广场，南北长呢是880米，东西宽是500米，可以同时容纳是上百万人。那大观园边长500米左右。面积呢，大约就是天安门广场的一半。如果再比较的话，相乘这个面积相比较，我想想哪个建筑啊？对，那全国闻名的苏州的拙政园与之相比，面积呢，这个大观园应该是其的四倍。那这么大一个园子，到底需要花多少钱呢？咱们下面呢还可以再对比一下啊，得出结论，可以根据哈、啊、史料记载的。乾隆当时啊修建颐和园，面积大约是大观园的十倍，总共花费了480万两的白银。而大观园是元妃省亲用的，也是属于皇家园林。这个大观园的这个面积呢，乃是颐和园的十分之一。那480万两除以十，圆明园这个地上建设的这个造价，应该可以落到48万两左右。而48万两白银，我们也可以估算出来哈、啊，因为清朝中后期一两银子价值人民币是1 5 0到2百二元左右，那么48万两银子大约就是 7,200 万人民币到1亿零五百六十万元人民币左右。当时这个费用算是天价了。可这个事儿呢还没完，还有一个问题就是颐和园很大，所以呢建筑不用很密集。可是大观园面积呢虽然只是颐和园的十分之一。那我们从书中可以得知，里面包含怡红院、潇湘馆、蘅芜院、稻香村、秋爽斋等四十多处住所和景点，每一处又包含无数的奇花异草、奇趣百设。这些东西啊，才是最费钱的。我们呢，就简单举个例子，书中交代，贾政呢曾带着宝玉等人到大观园题匾额，这刚一进门看见，铜瓦泥鳅脊。那门栏窗格皆是细雕新鲜花样，并无朱粉涂饰。一侧水墨群墙，下面白石台基凿成西番草花样。左右一望，皆雪白粉墙，下面虎皮石随势砌去，果然不落富丽俗套。这屋脊、门窗、墙、是台基、虎皮石。每一个都需要能工巧匠花心思，都需要时间、金钱，才能不落富丽俗套啊。而这些呢，还只是刚入门。这大观园里面的任何一处景点或者住处，都需要这样精细的铸造，每一个点那都是白花花的银子。像后面贾、啊、云只是带人在大观园中种了几棵树，半天就完事儿了，竟然就用了两百两银子，而修建大观园。各型匠役齐全，金银铜锡及土木砖瓦之物搬运移送不歇。换言之，加班加点干了大约一年才修好，那48万两银子是绝对不够的。而这些呢，还只是硬装。咱们下边呢，还要再来盘一盘这个软装的花费。软装方面呢，有一个特别经典的例子：刚开始修建大观园的时候。贾强奉命到姑苏购买了一批唱戏的女孩，聘请教习，置办乐器、行头。多说一嘴哈，这个贾强乃是宁国府的正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活，比贾蓉生得风流俊俏。但是这哥们儿呢，啊，斗鸡走狗，赏花月柳，在贾珍的溺爱和贾蓉的这个匡助下，越发自大。后来还成了贾府梨园院戏班总管和小旦灵官相好。那这个人物大家伙不熟悉哈，我们就略讲一嘴。说这个女孩买来之后，置办好这个乐器、行头，这个贾琏还问她：这项银子动哪一处的？贾强这小子说：江南甄家还收着我们五万银子，先支三万两，剩两万存着，等置办彩灯花烛并各色帐帘使用。那大家伙可以琢磨琢磨，购买唱戏的女孩。请教习置办乐器行头就得三万两白银，置办彩灯花烛并各色连帐两万两，仅仅这两项五万两就出去了。而大观园的软装这两项仅,仅仅是皮毛。那为了更直观说明这个问题，下面呢我们再举一个经典的例子。你像古人笃信佛教道教，因此高门大院都会养一批和尚道士。贾府之前也有馒头庵净虚师太就属于这类人。可是如今贵妃省亲，也可以代表皇帝御驾亲身前来。用静虚师太，哎、啊，这里的老尼姑不合适啊。于是贾府又购买了十几个小尼姑和小道姑。那按照之前他们去苏州购买戏子的价，这些人是不是也得几万两银子？书中讲得清楚，说银子花了，可是王夫人却不满意，她觉得这些人分量不够，压不住元妃省亲的大场面。于是又给妙玉下帖子，请他入住陇翠庵，来担当元妃李佛氏的住持。那不知道贾府又花了多少钱才把妙玉请过来？而妙玉又带了一个丫鬟、两个嬷嬷，算上之前买的道姑、尼姑，还有这个姑苏购买的一群人，这些人不仅购买时需要花钱，以后住在大观园，一应吃穿用度都需要贾府供应，那可全都是钱呐、啊。在《红楼梦》当中啊，还有一个小细节，不知道您注意到没有？说有一回，宝玉要吃小荷叶小莲蓬的汤，这个汤不难做，选用新鲜的荷叶、莲蓬，用鸡汤煨一下就行。难的呢是做这个汤的模子。书中道：小匣子里面装着四副银模子，都有一尺多长，一寸见方，上面凿着有豆子大小。也有菊花的，也有梅花的，也有蓬莲的，也有菱角的，共有三四十样，打得十分的精巧。薛姨妈就笑说：“你们吃个汤怎么这么精细？”王熙凤说：“我们平日不这样，这都是旧年备膳想的法子。旧年备膳指的就是元妃省亲的一次。那大家伙想想，按照这个标准，厨具餐具又值多少钱呢？”那么后来讲到王熙凤生病了，探春打理大观园，发现园中各处的笤帚、这个簸箕、掸子，并大小禽鸟、鹿兔吃的粮食，每年就要支出四百两银子。而我们要知道，刘姥姥进这个大观园，五口之家一年开支也才二十两银子。那大观园中这些东西就要四百两，够一百个庄家人一年的开支了。那么这样一想，还真是花钱如流水啊。哎，这个例子太多了，咱们就不一一解释了。那么，借用《红楼梦》中的原话：“别讲银子成了土泥，平是世上所有的，没有不是堆山塞海的。罪过可惜四个字，竟顾不得了。”按照这个说法，大观园保守估计就要得上百万两啊，才能够建得起、维持得住。对此，很多红学家甚至认为，至少两百万两以上。注意，是至少。那么讲到这儿好了，那贾府当时又有多少钱呢？我们通过原著啊，可以大概推算出来，贾府的收入主要有四部分，一部分是俸禄，贾珍、贾赦有爵位，贾母、王夫人、邢夫人有诰命，贾政有官职，他们每年都会得到相应的俸禄。贾政呢，他只是五品官，年收入是八十两银子，那这些钱还不够贾政身边养的那些只会拍马屁的清客。为了更加突出这个问题，我们甚至还找来了哈，清朝公爵一年的这个俸禄大概是700两银子， 7 0 0斛的禄米。那贾母等人每年得到多少俸禄咱不清楚，可是贾家每年要给宫里的娘娘几千两银子打点，只要这一样，所有人的俸禄加起来都不够。再看贾家的第二份收入就是皇家赏赐，问题是他们不是实权派官员。能得到的赏赐应该很少。书中说，这个年节能得到一些丝绸古玩，即便是有银子，一年加起来也就一千两。而贾珍跟贾蓉捐个官就得一千两银子，而王熙凤房中的挂钟卖二手还能卖五百六十两银子。因此，赏赐的钱只能说意义大于价值。再看贾家的第三份收入，那就是官员孝敬。比方说贾雨村这类依附贾家的官员，那过年过节是一定要有所表示的。但是贾家在官场上远远没到只手遮天、只进不出的地步，底下官员孝敬的钱恐怕转手啊就要给别人送过去，那这份收入完全可以忽略不计。好，那讲到这儿，我们就要重点关注最后一项了。其实啊，贾家跟当时很多权贵之家一样，这个家庭收入的最大组成部分。绝对不是什么俸禄和赏赐，而是庄子。庄子就是跟我们著名的这个思想家庄子的字儿是一模一样。在《红楼梦》第53回写道，要过年的时候，这个庄头乌进孝照例给宁国府进贡（打引号的）。我们可以看到一个特别详细的账单，像里边记载：大鹿三十只，章子五十只，狍子五十只，鲜猪二十个，汤猪二十个。龙珠二十个，野猪二十个，加蜡猪二十个，野羊二十个，青羊二十个，加汤羊二十个，加疯羊二十个，个等等，以及外卖两股牲口各项之银，共折银两千五百两。说起来，这个乌进孝之所以叫庄头，是因为他掌管着宁国府八九个庄子，他弟弟掌管着荣国府八个庄子，据说收入比这个多几倍。要过年了，乌进孝除了给宁国府带来大批的野味还带来 2,500 两,两银子。贾珍却说银子太少了，至少也得 5,000 两。乌进孝说，因为受灾了，今年只有这么多。那对此，咱们就按照 5,000 两算。宁国府 5,000 两，荣国府是宁国府的几倍，也就2万两。荣国府一年2万两收入， 1 0 0年才有200万两。换言之，就是一百年不吃不喝才能修建一座大观园。可问题是，贾家能不吃不喝吗？像刘姥姥进大观园，看到他们一家一顿螃蟹宴就要二十多两银子。平时各位小姐少爷都很奢侈，管家婆子又中饱私囊。在这种情况之下，他哪里有钱修建大观园呢？又怎么可能在修建大观园之后依旧这么奢侈呢？这确实是一个难解的谜团。那我们下面呢，再来看看书中曾经介绍过的这个林如海，他可能是一个突破的关键点。说林如海祖上四代猎侯，到他这一代没有了。可林如海凭本事考中探花，深得皇帝信任，官至群盐御史。无论从哪个方面讲，林如海都比贾家这群纨绔子弟强太多。书中还说，林家子嗣不丰，人少开销自然也就少。再加上贾敏出嫁时的嫁妆，林家绝对是富豪。听到这儿，有人问：“哎，这个林如海是谁啊？嘿，他就是贾母的女婿，林黛玉的老爹。对此，在清代有个人叫屠缨，他是《红楼梦》的一个研究专家了啊，也是红楼迷。在《红楼梦论赞》中写道：“林家四十列侯，林如海又是肥差，林家应该有两三百万两的收入。那这些钱呢？”在林如海去世之后，都归贾家保管，而贾家是个空架子，他们能修建大观园，很可能完全是占用的这笔钱。涂英还说：“林黛玉之死，死于其财，亦死于其财也。”第一个“才是才能的“才，第二个是财务的“财”。他分析的这个逻辑，我觉得挺对的哈、啊。说林黛玉若是外嫁，贾家就必须要把这笔钱归于他。只有他死了，这笔钱才能彻底归贾家。那么对此呢，还引出一个特别惊悚的说法：说黛玉当年吃的所谓人参养容丸，其实是人参养容丸。怎么讲哈？第一个人参养容丸就是我们吃的这个人参嘛，而第二个就是人身体的这个人参养育的养，后边这个容是荣国府的荣，丸是完蛋的丸。换言之呢，黛玉用自己的身体性命养着荣国府。黛于此了，荣国府也就完了。这个谐音梗，当然，这些都是一家之言了啊。不过，修建大观园花费巨资，贾家自己的钱是绝对不够的。那占用了林如海的遗产，我认为啊，应该可能是属实。只是林如海的遗产，我觉得也应该救不了挥霍成性的贾家。那么，修建大观园之后，书中看到贾府经济上已经是捉襟见肘了。王熙凤甚至偷着变卖家父的首饰，贾政等人为了省钱，克扣府里姨娘、丫鬟的月银，贾家已经是积重难返。可是呢，府里的大小主子依然只知道风花雪月、吃喝玩乐，那这样的家族，即便没有抄家，也是注定要没落的。